0: Sahabat Cat and Dog, marilah kita ikuti webinar dari majalah Cat and Dog atau web infocatdog.com. <tiny> pada tanggal kali hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di Gedung Penjaga Usaha Indonesia Utama Pak Minggu, Group webinar pers ketujuh dengan judul pentingnya mengenal terapi fisik fisioterapi dan rehabilitasi untuk hewan yang akan dibawakan nanti oleh dokter hewan Fadia Anhari dari Rumah Sakit Hewan Jakarta dan di sini sudah bersiap moderator bapak dokter hewan rahmat mulyanto mda e, pelaku dokter hewan senior dan penasihat hewan penasihat asohi kemudian bapak insinyur bambang suwarno pelaku pimpinan terdakwi menjalankan juga direktur pt halus indonesia pertama kemudian ada pak darmanun bagian Manajer Madalam Ketecto dan di ujung sana sudah ada Dr. Kadya Selamat siang Dr. Kadya
1: Selamat siang
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Terima kasih dan kemudian ada juga Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Dewan Indonesia Dokter Dokter Hewan Muhammad Munawaroh M. M. Assalamualaikum Pak Munawaroh. <tuh> <tuh> okay. baik kita akan uh, mengucapkan terima kasih dulu untuk <tuh> pihak yang mendukung acara ini yang pertama adalah Rumah Sakit Hewan Jakarta. dalam hal ini tempat prakteknya dokter hewan pak Hari spesialis terapi kemudian ucapkan terima kasih kami sampaikan juga kepada perhimpunan dokter hewan Indonesia yang ada kemudian Terima kasih juga Pada Indonesia Camp Association juga Pada Perhubungan Dan juga Pada Perhubungan Pada klinik dari Makassar, tidak perlu terima kasih. Laras, Dan kami mengucapkan terima kasih kepada terjemah selama ini. Saya live Atau atau memberikan. Kita acara dulu dan... yang terhormat Ketua Umum PBBPHI, Dokter Dr. Hewan Muhammad Munawaroh M, yang Dr. Hewan Hadiyah sebagai narasumber, kemudian Dr. Rahmat yang selalu setia menjadi moderator setiap kali. dari Madara Cat dan kita selalu di Lijong, di Lenggara Ketala Ya, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa uh, bertemu kembali. Ini yang ke-berapa? Ketujuh ya? Ketujuh. Hmm. Alhamdulillah dari bulan November kita selalu meneragakan di Lenggara Cat Endo setiap di Lenggara Cat Endo. dan Alhamdulillah respon dari peserta hingga saat ini terus ber- Nah, hanya dari Dabur Tabe, paling makin meluas Dari berbagai daerah Bahkan ada yang di Timur Leste Juga ikut ya. Hari ini sudah seminar internasional Lintas negara ini Timur Leste, Malaysia ada gak? Ini hebatnya timur masa 8 Dan tidak PPDL uh, yang lalu sebuah PDHI, semua PDHI sudah PBPDHI selalu hadir. Ya. Terima kasih dok. Selalu mas support. Jadi kami dari PT Galus Indonesia Utama adalah penerbit dari majalah Sertendo. Nah, di perusahaan ini selain Sertendo kita juga ada majalah EkoPet, majalah Eko Kultur ada juga kitab uh, pustaka yang menerbitkan buku-buku tentang peternakan. ada lain lain juga kita ada beberapa contoh pun yang membantu industri dalam menjalankan bisnisnya dengan berbagai macam kerja saya sampaikan uh, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mendorong uh, dunia pertambangan hutan lebat semakin
2: berkembang lebih
0: baik lagi untuk menangkap waktu uh, yang saya akhiri sambutan kami mohon maaf jika ada kapal yang kurang terkena terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mbak dan serta webinar ke itu Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar yang terhormat Dr. Muhammad kami Selamat, Selamat siang
2: Assalamualaikum. Ketua waalaikumsalam. Ketua waalaikumsalam. 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 Aik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pada hari ini Alhamdulillah Kita berjumpa lagi Di acara seminar atau webinar Yang dilaksanakan oleh majalah Cat and Dog Ini luar biasa ini Sudah tembus sampai 10 Eh hey, 10 7 kali ya, 7 kali Nah saya pikir ini akan terus sampai 100 kali Karena kiasanya, peminatnya luar biasa Tidak pernah berkurang dari 50 orang Jadi selalu tambah dan sudah lintas negara ini katanya Mas Bambang tadi
0: Sebagian peserta dari Youtube
2: Apalagi dari Youtube, yang penting Ini sangat bermakna dan saya PP PDI sebagai ketua umum sangat mendukung lanjutkan terus ya lanjutkan terus karena narasumber tidak ada kekurangan narasumber sangat banyak sekali ya jadi, ini,
0: narasumbernya
2: ya, narasumbernya banyak tinggal nanti telepon saya terkait narasumber ya, jadi prinsipnya nah. Karena ini sifatnya free berarti semua orang, semua dokter hewan bisa ikut serta. Terima kasih kepada Dr. Tawa tadi Padia. Ya. Padia, terima kasih sudah mau berbagi kepada para kolega yang lain. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Pada pertemuan hari ini pasti banyak dokter hewan yang melakukan praktek Nah, perlu saya sampaikan baru-baru ini banyak uh, banyak kasus penipuan ya kasus penipuan ini mas bambang saya sampaikan penipuan dalam hal penjualan obat bius atau ketamin ya jadi karena ketamin ini sekarang sangat langka sehingga banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penipuan kepada para dokter hewan. yaitu dengan menawarkan produk melalui WhatsApp, namun setelah barang di setelah uang ditransfer, tapi de, barang tidak dikirimkan. Nah, sekali lagi hati-hati para kolega dokterwan, kalau mau memesan vitamin yang pasti silahkan pesan ke PBPDHI. PBPDHI tidak akan menipu, ya. Artinya, berapapun anda transfer, maka PBBDI pun akan mengirimkan obat amin. Ya, tolong catat pemesanannya. Mungkin nanti Mas Bambang juga bisa tolong di sosialisasikan. Kita punya link pemesanan. Ya. Pemesanannya itu pemesanannya itu melalui link bit.ly, bit.ly ya, bit.ly dari obat. PBPDHI pesan obat TTP T2 garis miring 2 hit garis miring pesan obat PB, huruf kecil semua ya nah, tolong ya para kolega jangan sampai ada korban lagi ya hurufnya kecil semua ya, ya, nah, ya. PBPDHI Itu pasti akan dikirim ya, ketaminnya kepada kepada pemesan. Jadi jangan jadi korban lagi, jangan kena iming-iming adanya murah, minta uang muka dulu, tetapi setelah itu barang tidak terkirim. Ya. Jadi itu pesan saya kepada para kolega di sini dan kalau kurang jelas silakan japri saya. Japri saya juga boleh ya. Japri nanti pasti saya balas. Kalau mau catat mungkin bisa 0812 <tuh> Nanti tolong di chatting aja 0812 984 ya.
3: Baik
2: Kemudian berkaitan dengan temanya pada hari ini Yaitu pentingnya fisioterapi dan rehabilitasi medis Untuk hewan anjing dan kucing. PPBDHI punya ONT Memang khusus mempelajari proses rehabilitasi Ya silahkan bagi kolega yang tertarik berminat silahkan gabung sama ONT-nya namanya Aktivi ya Aktivi silahkan kalau anda ingin bergabung di ONT tersebut ini ya, belajar ya, mengenai ya. medis bagi dewan ya baik Pak Bido, selamat amat melaksanakan seminar ini semoga seminar ini memberikan edukasi dan bermanfaat bagi para kolega dokterwan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam buat Pak Rahmat, Mas Bambang dan Manu. Ya, salam sukses terus. Pak Rahmat ini nggak pernah tambah tua tapi tambah muda terus. Dari dari dulu dari dulu begitu terus ini. <t- 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 <seks> ya moga moga ditulari itu baik terima kasih bapak bintang cepik bapak jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
0: waalaikumsalam para pemirsa peserta webinar batch ketujuh sekarang saatnya shock kepada yang terhormat <tuk> Dr. hewan rahmat nurianto mda Selaku moderator pada webinar kali ini Amin, silahkan Baik, bang. terima kasih buat Bejo. Yang selamat hormati Doaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, dulu sekalian boleh Dr. Hewan dan Bercinta uh, Dan cinta-cinta Ini mengenai saja uh, Berada Selamat datang kembali Selamat siang Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Dr. Rahmat Ndurianto Jantung webinar Pada siang hari ini Yang betul pentingnya Mengenal terapi fisik Fisioterapi dan rehabilitasi Untuk Ketik Ndurki Tadi saya udah menjelaskan Ketik Disebut sebagai dokter hewan Senior ya. Sebenarnya beliau-beliau itu mau menyebut dokter rewan tua sebenarnya Tahan <laughs> sih ya Cuma karena ya, salah sempat ya Jadi disebutnya dokter rewan senior ya. Enggak malah Yang seterusnya karena kita senior sudah tua Jadi kalau ada salah-salah sendiri benar bisa dimaklumi <laughs> Baik uh, Sebenarnya sekalian uh, Sebelum acara ini Kakek Pesendahi mulai Bintang saya membacakan. semua Berikut adalah tata tertib webinar pada siang dan sore hari ini. Yang pertama, seperti biasa peserta artinya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian semua peserta agar memastikan suara atau mute pada saat narasumber atau moderator berbicara. Yang ketiga, Saat sesi tanya jawab, peserta boleh menyalakan suara atau unmute atas moderator. Kemudian, pertanyaan bisa mulai ditulis di chat box, di saat sesi presentasi Dan setiap pertanyaan agar disertai nama dan sudah pasti disertai dengan sumber Dan nanti moderator akan memberikan beberapa kesempatannya Yang kelima, pastikan di sekitar Anda tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya webinar disarankan agar menggunakan headset jika ada potensi gangguan suara dari sekitar lokasi Anda. Dan yang keenam panitia akan menonaktifkan atau mem- suara-suara yang mengganggu jalannya webinar. Dan, ah, dan saya sampaikan, uh, aku bisa mencapai ke Dan bahwa pada kesempatan seminar kebijakan kali ini akan tampil Dr. Hewan Padia Hadari. Pendidikan beliau S1 di FKH Universitas Airlangga tahun 2013 sampai 2017 di kampus E, Mulia Kota Surabaya, Jawa Timur. PPID FKH Universitas Airlangga Tahun 2017 hingga tahun 2018 di Kampus I, kota Surabaya, Jawa Timur. Riwayat pekerjaan, loh, di Rumah Sakit Cawan Jakarta dari tahun 2018 sampai sekarang, dan loh juga sebagai founder dan CEO EDU, Clinic tahun 2019 sampai sekarang. Dan saat ini juga beliau sebagai general manager peliharaan petok Indonesia dua tahun 2020 sampai sekarang. Beliau adalah spesialis fisioterapi dan rehabilitasi hewan, keti, uh, hewan kecil Rumah Sakit Hewan Jakarta. Fisioterapi dan rehabilitasi hewan kecil Rumah Sakit Hewan Jakarta. Riwayat organisasi sebagai kepala bidang Kadensasi Imah Kahdi Dan juga sebagai Ketua Badan Seni Kunung Imah Kahdi Pakalutas Perusahaan Jualan Komunikas Rwanya Dan juga penanggung jawab Cabang Surabaya Dari Animal Fair Education Of Indonesia Masih banyak ya. 2015 Beliau sebagai peserta veterinary engineering skill improvement IMAGAHI Kemudian wari wari sebagai peserta pengenamatan waliah di Taman Nasional alas puluh Juga sebagai peserta latihan kekampilan menikmati masyarakat dasar Dari KU Kernas IMAGAHI ke-17 SKH UNTB Nusa Tenggara Barat. 2016 sebagai peserta pengamatan satwa liar dari kementerian banyak sekali uh, pak pengamatan beliau. Oke okay, dia waktu untuk anda silakan dok
1: ya saya coba dulu nice nah, ya selamat ya al- al- tuh
3: okay.
1: ya sedingin suara saya mungkin
0: ya
1: cukup ya. Jelas. jelas
0: jelas ya
1: endok ya jelas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh ya terima kasih pertama-tama saya sampaikan untuk cat uh, endok kesempatannya untuk mengisi webinar tentang fisioterapi dan rehabilitasi hewan uh, kecil ya terutama uh, saya juga terima kasih untuk dan menko Badjio, Bapak Gembang, dan juga Dokter Rahmat atas kesempatan hari ini uh, ini tempatnya agak yang agak nervus ini ya baru pertama kali nih si seminar tentang video ini banyak senior senior juga <diri-
3: <diri- dari
1: aktif juga. Dan juga uh, ini kebetulan lagi di tengah-tengah kerja juga di jadi uh, masih sedikit nervous gitu. Iya, <laughs> yeah, mm, mungkin tadi terima kasih juga atas perkenalannya. Memang untuk uh, perkenalan ya untuk kisya terapi di rumah sakit hewan Jakarta ini uh, sudah jalan kurang lebih masuk tahun ketiga. Dari awal 2000, dari 2018 ya kita sudah mulai aktif uh, menangkap kasus-kasus rehabilitasi dan tentunya juga uh, saya dan beberapa kolega juga sudah mengikuti beberapa pelatihan yang mendalami tentang fisioterapi rehabilitasi juga. Uh, untuk di Indonesia sendiri fisioterapi dan rehabilitasi ini sudah mulai uh, banyak yang tahu ya sudah mulai terkenal lah gitu. cuma memang uh, baru di beberapa klinik yang memang menangguti untuk menangani kasus seperti ini karena tidak hanya menangani secara fisik tapi juga kita harus uh, mengerti cara terapi secara medisnya juga pengobatannya, obat obatan yang mesti diberikan Memang cukup kompleks dan penanganannya juga perlu kesabaran seperti itu sih Untuk perkenalannya nih tentang fisioterapi dan rehabilitasi um, Mungkin bisa kita langsung saja ya ke uh, presentasinya Untuk mempersingkat waktu Ini, Saya share-in Oke, apa sudah terlihat?
0: Ya, sudah, ya.
1: sudah. Ya. Kita mulai saja ya, dengan Ruman Nah, di sini seperti yang sudah kita tahu ya, judulnya adalah pentingnya mengenal terapi fisik, fisioterapi dan rehabilitasi. Ya, ini uh, saya <tuh> saat lulus. Uh, puli, uh, PPDH ya saya dibuatkan gambar ini. Jadi ini kalau cari dokter Fadia cari aja di Instagram ya @fadiathari. Di fa- ini banyak nih biasanya yang suka nge-DM DM, "Dok, ini gimana ya, Dok?" Nah, jadi bisa dokter-dokter bisa sambil sharing-sharing juga. Kemudian next. Nah, ini section break kita skip aja Oke, okay. what is physical therapy? Apa itu terapi fisik? Yang pertama, uh, physical therapy itu yang pastinya dia harus memenuhi tiga komponen ini. Yang pertama promotion, kemudian ada prevention, dan juga yang terakhir rehabilitation. Pre- uh, promotion ini seperti mengedepankan apa aja sih yang dibutuhkan. Uh, jadi di fisioterapi itu apa aja sih mesti kita kedepankan. Yang pasti dia adalah uh, kesehatan, health, dan juga wellness. Kemudian apa aja sih yang mesti kita hindari prevention? Yang pertama itu ada deformities atau kelainan, yang kemudian juga ada disability atau kecacatan. Gitu. Nah, yang terakhir rehabilitation. Nah, ini nih ininya, kuncinya di sini. Kita akan fixasi atau membenahi, membetulkan seperti itu. Dan juga kita harus membuat better quality of life dari individu tersebut. nah ini kan juga uh, sam- menyam- Sambung ya sama yang namanya uh, animal welfare nah itulah karena sering banget kita menemukan kasus-kasus uh, fisioterapi dan rehabilitasi yang biasanya owner ini sudah uh, banyak yang give up atau banyak yang sudah menyerah kalau yang namanya oh udahlah anjing saya ini nggak bisa jalan lagi dok pipisnya udah nggak udah apa tidak beraturan dok seperti itu biasanya banyak yang sudah yaudah deh Udah aja dok, gitu. udah menyerah saya dok, gitu. padahal sebenarnya tingkat kesulitannya dari menyelesaikan masalah itu kan beragam setiap individu. Nah makanya kita harus uh, mengedepankan yang better quality of life, jangan kita uh, gampang menyerah lah. Nah itu dulu kasusnya kenapa kita ada fisioterapi dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hewan Jakarta, karena banyak sekali kasus-kasus uh, rehabilitasi yang tidak tertangani, maksimal karena memang biasanya owner-owner sudah menyerah terlebih dahulu sebelum ada penanganan makanya dari rumah sakit sendiri juga akhirnya mencari dokter-dokter yang memang mengarah untuk mendalami tentang fisioterapi dan rehabilitasi. Nah sejak tahun 2018 kasus-kasus geriatri kasus-kasus masalah syaraf dan lain-lain banyak yang sudah tertangani. Nah, sekarang kita dalami apa itu fisioterapi. Fisioterapi merupakan penanganan sebuah penyakit dengan metode fisik ya, seperti fisioterapi pada manusia umumnya ya. Jadi semua Biasanya lebih ke fisik Biasanya kalau uh, orang-orang yang baru terkena stroke Atau yang baru biasanya bontin Seperti itu Biasanya kan mereka menjalani fisioterapi Yang akhirnya berhubungan dengan rehabilitasi Nah rehabilitasi itu merupakan Mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang bermasalah Seperti tadi Jadi latihan fisik yang Untuk memperbaiki kondisi tubuh yang bermasalah Nah jadi fisioterapi dan rehabilitasi merupakan Uh, sebuah usaha ya, mempercepat penyembuhan jaringan dengan mengedepankan proses fisiologi yang normal. Sehingga pengembalian fungsi dari jaringan menjadi lebih cepat. Jadi yang tadinya dia uh, sudah setelah uh, operasi pin misalkan, dia bisa setelah uh, luka pos operasinya saya sembuh gitu, tapi kan biasanya karena kaki. ekstremitasnya sudah jarang sekali digunakan biasanya sudah mulai ada penurunan fungsi ya mulai tidak bisa digunakan atau ototnya mulai atropi atau mungkin juga ototnya mulai kaku nah itu bisa kita bantu dengan uh, metode-metode yang harus kita uh, dalami dulu, harus kita pelajari dulu apalagi kita harus mengedepankan proses fisiologi yang normal dari uh, kondisi si hewan itu tersendiri atau uh, bagian tubuh dari hewan itu tersendiri. Nah, kenapa rehabilitasi menjadi pilihan? Karena satu, dia itu mengelola rasa sakit yang pasti. Yang kedua, mengoptimalkan kesembuhan jaringan seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal ya. Kemudian mengembalikan mobilitas tubuh yang mulai terganggu, kaku, atrofi seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas hidup seperti yang tadi dan paliatif care. Uh, kenapa sih kita harus uh, menjadikan rehabilitasi itu satu pilihan, nggak mesti semuanya hanya pengobatan secara medical atau treatment secara pengobatan, obat-obatan kimia, tapi juga bisa dibantu dengan rehabilitasi untuk mempercepat itu apalagi mengolah rasa sakit kayak saya sendiri ini sebagai pasien fisioterapi manusia so. <tuh> jadi nggak cuma saya memfisioterapi hewan, tapi saya sendiri juga di fisioterapi juga di uh, rumah sakit rumah sakit di Jakarta lah terutama dan memang uh, yang namanya setelah di fisioterapi saya sendiri juga merasa yang namanya rasa sakit itu jauh jadi lebih berkurang setelah kita fisioterapi tapi untuk sampai mana uh, rasa sakitnya itu ada nah itu tergantung dari seberapa parah dan juga bagaimana kita latihan ekstresisnya seperti itu next nah Benefitnya apa aja sih? Nah, pasti yang selalu digarisbawahi adalah mengurangi rasa sakit. Karena kita bisa menilai hewan itu e, kondisinya seperti apa. Kemudian, e, jadi kita bisa menilai seberapa sih parah dari penyakit itu, seberapa parah sih rasa sakit si hewan itu, semuanya dari rasa sakit. Karena saat rasa sakit itu ada pada individu, saat ada pada anjing atau kucing, biasanya Dia jadi nggak mau makan pastinya Kemudian dia nggak mau bergerak gitu kan Terus kan kalau owner cuma tahu Oh dia nggak mau makan dok gitu Ternyata problemnya kemana-mana Nah jadi kita harus mengurangi rasa sakit Entah itu rasa sakitnya ada pada ekstremitasnya Atau pada vertebrae-nya Nah itu yang mesti kita evaluasi Kemudian mengembalikan Dan menjaga range of motion pergerakan tubuh Nah ini juga yang namanya si hewan Kalau misalkan sudah Uh, masalah pada ekstremitas ya terutama. Itu biasanya uh, range of motion, jadi seberapa jauh si otot-otot atau sendi-sendi itu digunakan, itu biasanya kan mereka udah nggak mau pakai nih, apalagi kalau misalkan dia ada osteoartritis seperti itu kan, uh, biasanya udah stop, dia nggak mau pakai lagi tuh si hewan, karena emang sakit sekali ya, kayak manusia juga ya, kalau misalkan udah atritis kan juga jalan udah sakit, kayaknya bon to bon tuh kayak bener-bener nabrak-nabrak terus, nah itu biasanya selain obat-obatan glukosamin, bisa aja kita uh, juga jaga range of motion, jadi harus selalu dilatih gitu. Kemudian mempercepat proses kesembuhan, itu sudah pasti ya, jadi yang seharusnya uh, pasca bon pin, dia... Uh, bisa sampai 4 bulan untuk sampai ke tahap dia bisa berjalan normal lagi, ini kita coba dengan lebih singkat, misalkan 2 bulan pasca dari luka pos operasi uh, sembuh, seperti itu kemudian mengembalikan masa otot selama masa pemulihan dan dari cedera atau operasi nah ini seperti ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan ototnya ada yang atropi, atau ototnya ada yang mulai mengecil nah itu biasanya kan jadinya mereka kakinya jadi Uh, lemah ya gitu jadi karena sangat jarang sekali digunakan makanya gunanya si uh, fisioterapi dan rehabilitasi ini adalah mengembalikan si masa otot ini agar ada lagi nih kita bisa ngerasain jadi setiap, setiap terapi itu kita harus evaluasi oh ini ototnya sudah mulai kerasa nih oh ini uh, mungkin kalau rajin banget kita oh ini diameternya sekian misalkan ada di uh, ekstremitas kaudal kayak gitu nah terus kemudian mengedepankan kegiatan yang aman dan terkendali selama pemulihan. Nah itu juga. Jadi walaupun mereka harus tetap kita latih jalan, kita latih berenang mungkin, itu tetap harus dalam uh, penang, pengawasan ya. Jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh habis bontin. Boleh lari sana lari di, ta- di halaman juga tetap nggak boleh karena kan mereka masih masa pemulihan. Jadi tetap harus dalam kondisi yang aman dan terkendali. Kemudian meningkatkan kinerja kardiovaskular ini juga penting. Karena uh, beberapa case juga kita bekerja sama dengan dokter kardiologi di Rumah Sakit Hewan Jakarta Jadi kita bekerja sama untuk uh, memperhatikan Karena biasanya kalau sudah mulai ada masalah jantung dan dia juga harus eksersisnya dibatasi Itu juga uh, apa kita harus dengan beberapa penilaian juga Karena biasanya itu memang udah geriatrik ya Penyakit-penyakit anjing atau kucing tua Lebih sering sih anjing tua ya Jadinya memang uh, kita biasanya combine nih Bekerja sama Kemudian menjaga berat badan Itu sudah pasti banyak juga uh, Pasien-pasien yang obesitas Nah ini biasanya kita juga bantu Tapi juga sering juga karena ototnya udah abis Biasanya juga banyak yang jadinya sudah mulai mengecil gitu. Biasanya body scoringnya sudah mulai di bawah 5 seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas hidup lagi-lagi. Bahasnya tentang meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang namanya kita sebagai dokter hewan terutama uh, yang selalu kita kedepankan itu adalah meningkatkan kualitas setiap individunya. Dengan segala apapun pengobatannya mau dia penyakit seperti ini, fisioterapi dan rehabilitasi, mau dia juga penyakit kardiovaskular dan juga internal dan lain-lain itu pasti membutuhkan uh, ilmu yang sangat banyak untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap individunya next nah ini tahapan pemeriksaan rehabilitasi dan fisioterapi standarnya memang semua pemeriksaan pasti yang kita butuhkan adalah signalman ya Jadi kita harus tahu spesial spesiesnya, kemudian umur. Nah, ini umur sangat uh, mempengaruhi ya, apalagi kalau misalkan dia masih muda udah kena masalah uh, fisioterapi dan rehabilitasi, berarti memang ada sesuatu yang uh, salah gitu. Dan sering banget kita temukan kasus-kasus pada umur muda, masih anjing muda, kucing muda yang belum geriatrik, yang belum 10 tahun ke atas, tapi mereka sudah harus menjalani terapi terapi biasanya dia berkaitan juga dengan masalah internalnya kemudian ada breednya juga dari setiap hewan karena somehow yang namanya breed itu mempengaruhi predisposisi penyakitnya juga dan juga yang terakhir gender ya gitu kemudian ada historinya jadi informasi dari pemilik itu penting ya ya eh uh, kejadiannya Kok bisa dia tiba-tiba nggak bisa jalan Apakah traumatik atau memang Dia sudah bertahap Kemudian obat-obatan Apa yang sudah pernah diberikan Dari ownernya atau mungkin sebelumnya Sudah pernah ke dokter Kemudian dirujuk kembali ke kami Ke Rumah Sakit Hewan Jakarta Biasanya kita butuh eh, apa aja sih obat-obatan Yang diberi- diberikan apakah hanya Vitamin atau sudah eh, Sempat diberikan kortikosteroid Atau antibiotik Nah itu juga bisa menjadi data-data yang harus Uh, kita garis bawahi kemudian yaitu si terapi yang pernah diberikan juga apakah sebelumnya dari klinik sebelumnya juga sudah pernah diberikan penanganan seperti akupuntur atau rawat inap seperti itu, jadi uh, kita butuh histori-histori yang mendukung untuk uh, berjalannya terapi nah kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik di sini, kita dari dokternya ya, berarti kita sudah mulihat, mulai melihat apakah ada kelainan dari gaya jalannya, gait examination, kemudian apakah ini problem dari tulang, uh, jadi orthopedic examination, biasanya kita cek satu-satu per ekstremitas, itu biasanya kita lihat juga, ada juga di bagian cervicalnya, biasanya juga kita lihat, kemudian uh, neurological examination juga, kita lihat juga dari uh, mungkin dari responnya apakah ini masalahnya ada di uh, apa bagian vertebrenya dan lain-lain kemudian juga muskular examination gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan lanjutan setelah kita menemukan titik di mana terjadinya kelainan, titik di mana adanya masalah gitu. Biasanya kita mulai masuk uh, ke kita tawarkanlah ke pemilik. Apakah perlu X-ray, pemuruh pemiksaan darah, seperti itu. Kadang walaupun e, biasanya kan dikaitkan fisioterapi rehabilitasi ini pasti kelainan nih pada apa pa, e, pada ekstremitasnya, pada vertebranya pastilah kalau di X-ray kelihatan belum tentu. Karena kita juga pernah menemukan kejadian di mana hasil X-raynya bisa dikatakan cukup normal, cukup baik, gitu ya. tapi di hasil pemeriksaan darahnya dia ada problem pada livernya. Nah, di situ juga ternyata dia juga uh, menjadi salah satu acuan apakah ini juga bermasalah, jadi dorongan dari livernya itu juga mempengaruhi ke pusat di vertebranya juga, seperti itu. Jadi, memang pemeriksaan lanjutan bila diperlukan memang sangat mendukung untuk proses uh, penentuan terapi ya gitu kemudian kita masuk ke penentuan terapi mana di sini adalah pemilihan modality nanti akan saya jelaskan Apa itu modality uh, dan juga obat-obatan yang diperlukan gitu jadi modality di disini sangat banyak uh, bisa kurang lebih 10 bisa lebih juga jadi tergantung uh, acuannya kemana dan apa aja yang kita punya ya di rumah sakit ataupun di rumah pemilik kemudian obat-obatan yang diperlukan nih apa aja karena biasanya kan awalnya kita harus memperbaiki kondisi fisiknya dulu ya, oh, ya, ya. Jadi kalau dia sudah mulai dehidrasi sudah oh, ya. Ya, ya. mulai ada uh, gangguan seperti itu Iya. kemudian uh, penentuan timeline terapi nah penentuan timeline terapi ini juga uh, sangat menentukan untuk berapa lama sih dan progresnya apa aja yang mau kita lihat selama terapi, jadi biasanya kita ini menjelaskan dulu ke pemilik berapa lama sih terapi yang kita perlukan, biasanya memang kita belum bisa memprediksi berapa bulannya atau berapa minggunya, tapi yang pasti penentuannya itu adalah yang awal seberapa parahnya misalkan, dia masih pada tahap kronis lah eh, pada tahap akut lah, kalau tahap akut biasanya kita tentukan dalam seminggu dua kali pertemuan kita usahakan selama satu bulan full eh, seminggu dua kali Kemudian kalau misalkan e, kondisinya sudah mulai mencapai, progres yang maksimal, biasanya kita masuk ke tahap maintenance, kalau tahap maintenance itu, biasanya jarak pertemuannya akan kita kurangi, yang membutuhkan modalitis seperti alat-alat yang nanti saya sampaikan, tapi bisa dilakukan di rumah, artinya kita tinggal memaintain, nah, nanti tinggal maintenance-maintenance lanjutan yang mungkin sebulan sekali, atau dua bulan sekali, gitu, atau mungkin ada obat-obatan yang mesti kita lanjutkan, yaitu semuanya harus disampaikan ke pemilik, karena bagaimanapun, Uh, itu adalah kembali lagi pilihan terapi dari kita tapi pilihan owner adalah apakah dia mau bekerja sama dengan kita karena memang kelemahannya di fisioterapi dan rehabilitasi ini banyak sekali owner yang tidak sabaran jadi banyak yang baru tiga kali pertemuan udah hilang nggak pernah balik gitu karena menurut mereka oh anjing saya udah bisa jalan kok anjing saya udah sehat kok gitu padahal sebenarnya kita belum mencapai ke tahap dimana kita, dia mendapatkan Uh, hasil yang maksimal kayak gitu. Jadi memang perlu kesabaran dari pemilik dan juga dokternya sendiri, apalagi kalau anjing atau kucingnya ini susah dihandle. Nah kan di sini banyak banget nih, gitu hanya one man dok lah yang lain-lain. Jadi kita benar-benar butuh kerjasama dari si pemilik. Nah, ini dia kita masuk ke modalitas untuk rehabilitasi atau modalitisnya tadi ya. Yang pertama ini adalah massage. Nah, massage ini sama seperti manusia, jadi kita pijit eh, biasanya dari terapisnya, dari dokternya. Biasanya kan tahu nih, udah titik mana nih yang bermasalah. Nah, biasanya kita pijit. Nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai minyak tawon lah apa, nggak usah. Jadi, kita hanya memberikan apa Uh, rasa rileks aja untuk si hewan yang diterapi gitu. Dan ini sebenarnya benefitnya kalau uh, massage itu adalah dia bagus untuk mempererat ya. Jadi kita me- 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 lebih dekat dengan hewan yang diterapi. Karena kan tidak hanya kita saat terapi kan tidak hanya kita lakukan penelitian, uh, Pengobatan atau rehabilitasi aja Tapi kita juga harus ada Ikatan dengan hewan tersebut Dan saya saya sangat merasa sendiri yang namanya Ada ikatan dengan hewan Yang kita terapi itu Rasanya terus kita sebagai dokternya Itu merasa lebih spesial gitu Karena memang kebanyakan Yang kita eh, terapi Di rumah sakit hewan itu kan Biasanya hewan anjing besar ya breed, Breednya yang large Atau giant large breed Jadi memang biasanya mereka Kalau golden mungkin dia ramah ya, tapi banyak juga pernah kita nanganin pitbull dan lain-lain, dia kan kadang one man dog. Nah, pas kita coba pendekatan dengan massage, kita juga coba nanti ada passive and stretching juga, itu seperti itu, lama-lama dia memberikan trust ke kita, kalau kita ini mau menolong dia, bukan hanya mengobati maksa dia, apa, ayo tiduran gitu, enggak. Tapi lama-lama kita menjalin ikatan emosi. Nah, biasanya di... Di mana, tahap di mana nih kita menjalin emosi Rasa sayangnya ini di mana Biasanya di tahap massage ini Jadi sambil kita palpasi Sambil kita cari di mana sih problemnya Terus kita temukan titiknya di mana Masalahnya sambil kita seperti pijit manusia Seperti biasa aja gitu Jadinya eh, si hewan yang merasa tenang Biasanya kan habis berontak tuh Karena dia bingung kok Saya ditidurin ya, saya ngapain ya gitu kan Biasanya kayak gitu Nah saat mereka tenang kita Berikan massage biasanya lebih bagus ke depannya itu kerjasamanya jadi lebih baik antara kita yang merehabilitasi, kita fisioterapisnya dan juga hewan yang diterapi. Kemudian ini ada passive and stretching. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini yang biasanya juga akan kita nilai yang namanya range of motionnya juga. Jadi di sini... biasanya kita maksimalkan ya ini kan di sini yang pasif yang ini yang stretching nah di sini juga biasanya kita temukan masalah-masalah ini saat pasif and stretching jadi selain kita palpasi selain kita cari di range of motionnya apakah ada masalah seperti itu nah ini biasanya kita nemuin di sini nah kalau udah osteoartritis biasanya dia ada bunyi klak gitu atau dia uh, biasanya mulai kaku, nah dari situ, dan kita juga bisa tahu masa dari otot-otot yang bermasalah itu, nah biasanya di sini, gitu, nah ini biasanya paling sering passive and stretching ini pada ekstremitas, entah itu ekstremitas kaudal ataupun kranial nah, dan juga digiti-digiti itu biasanya paling gampang ditemukan ya, jadi eh, di sini selain kita untuk sama seperti masa ya, selain kita untuk uh, sambil terapi, kita juga bisa menemukan titik-titik. Atau misalkan nanti di rumah, owner-nya mau bawa pulang gitu ya, nanti kita ajarin, iya Pak, ini kita biasakan passive and stretching ya, kurang lebih 30 menit sehari di rumah, nanti sekali sehari aja cukup. Nanti uh, harapannya ketemu berikutnya, kita sudah menemukan otot-ototnya di sini sudah mulai muncul kembali ya Pak ya, karena kan sebelumnya udah atropi, kayak gitu-gitu. Jadi, uh, memang kalau yang kayak gini, dia Kita juga sama, butuh kesabaran, bayangin 30 menit sehari. Pernah ada kolega saya yang uh, anjingnya, dia udah ada tumor di vesika urinarianya, dia punya tumor di situ, dan dia mungkin juga kemungkinan besar sebelumnya dia pernah ke distemper, distemper syarah. Akhirnya dia sama sekali tidak bisa jalan, tapi itu juga masih, kita juga masih belum menemukan apa sih, karena masih masih papi, masih kecil gitu, belum baru setahun, setahunan lah. Nah, dia nggak bisa jalan sama sekali, dan itu semuanya ototnya atropi. Akhirnya diadakan passive and stretching setiap hari selama rawat inap, 30 menit sehari, dan progresnya baik banget, bagus sekali. Jadi memang passive and stretching ini sangat sederhana, tapi sangat bisa diaplikasikan Tidak hanya dokter, tidak hanya fisioterapis, tapi juga bisa dengan uh, pemilik di rumah. Nah, kemudian ada termoterapi. Nah, termoterapi ini biasanya ini terkenal sebagai kalau uh, buat manusia ini biasanya dikasih air panas ya, pet yang seperti ini. Nah, ini bisa juga digunakan, tapi biasanya kan dia hanya untuk air panas ya. Nah, ada ter- uh, silikon seperti ini. pad silikon seperti ini terus juga ada heat pad, heat pad yang biasanya dicolokkan ke listrik itu juga bisa digunakan atau ada yang pack cold pack dan hot pack itu biasanya dia dalam satu satu alat itu bisa jadi dua dua kegunaan. Jadi kalau dimasukin ke freezer dia jadi cold, kalau kita masukin ke microwave dia jadi hot. Nah, itu juga bisa digunakan atau juga yang sering digunakan infrared. Nah, itu juga bisa kan itu sering sekali ya sekarang Nah, gunanya termoterapi untuk apa dok? Jadi, termoterapi itu kalau dia masalahnya akut, masalahnya masih akut, kemudian dia ditemukan adanya swelling atau pembengkakan, biasanya kita sarankan menggunakan cold pack. gitu. Jadi, boleh pakai ice pack, cold pack, apapun boleh, asalkan jangan langsung attach sama kulit, jangan langsung terkena dengan kulit. Jadi mesti biasanya kita alasin oleh handuk dulu, baru kita kasih uh, si pack-nya itu cold pack-nya. Nah, kalau yang hot pack atau yang panas itu biasanya pada kasus-kasus yang kronis dan juga kita menemukan adanya stiffness atau adanya kaku gitu. Misalkan kita temukan ada oh Bu ini ada yang kaku ya di bagian lumbal 1 sama lumbal sampai lumbal 3. Nanti untuk di rumah selanjutnya terapinya pakai e, hot pack ya, Bu ya. Ibu bisa beli pad kayak gini, silicon pet kayak gini atau ibu pakai botol air hangat. Nah, nanti dikompres di situ kurang lebih 5 menit gitu. Seperti itulah biasanya. Jadi Itu juga termoterapi bisa diaplikasikan di rumah Tapi kalau misalkan yang udah memang niat banget Biasanya owner ada yang beli infrared Itu juga sama nanti kita berikan catatan-catatan juga nggak boleh terkenal langsung Hanya boleh berapa menit seperti itu Kemudian akupuntur Nah akupuntur ini memang cukup berkaitan ya Dengan fisioterapi dan rehabilitasi Karena mereka bekerjanya juga bisa dibilang eh, saling mendukung gitu, karena selama ini saya juga belajar tentang fisioterapi dan rehabilitasi, pasti ada juga menyenggol tentang akupuntur, nah akupuntur sendiri pasti sudah banyak yang tahu ya kalau dokter hewan ini juga eh, banyak juga yang dipelajari terutama untuk titik-titiknya tapi kalau kami di rumah sakit biasanya combine memang akupuntur dan fisioterapi, jadi eh, kita jadwalkan kapan akupuntur, kapan fisioterapi karena juga kita melihat dari kondisi si hewan. Kalau misalkan hewannya ini terlalu lemah, juga apa kesadarannya juga minim, biasanya eh, dari tim fisioterapi akan lebih memfokuskan dulu ke fisioterapi, baru bila kondisinya sudah jauh lebih baik, nafsu makan sudah membaik, tingkat kesadaran sudah meningkat, biasanya kita baru akan eh combine dengan akupuntur seperti itu. Terus nah, hidroterapi ini, Nah hidroterapi ini uh, saya sendiri pribadi belum pernah uh, menggunakan hidroterapi, karena untuk alat juga belum ada, biasanya hidroterapi ini tidak hanya underwater treatment yang seperti di gambar anjing yang di nomor 5, tetapi juga bisa dengan berenang, nah itu kan sering sekali tuh uh, berenang, anjing berenang, cuma kan kalau di yang Selama yang saya tahu memang biasanya kolam berenang untuk anjing hanya untuk having fun ya Bukan untuk terapi Tapi mungkin ada beberapa klinik yang sudah menyediakan uh, kolam benang untuk terapi Cuma memang kelemahannya Kalau kolam berenang saja itu Dia biasanya kalau anjing ataupun kucing kan biasanya bukan maniak sama air ya Jadi biasanya walaupun sudah kita kasih harness pelampung seperti yang dikaitkan ke anjing di gambar nomor 5, biasanya mereka kakinya akan ditekuk, jadi mereka nggak mau berenang. Sedangkan yang kita butuhkan adalah mobilitas dari ekstremitas-ekstremitasnya untuk uh, berenang, karena kan beban gravitasinya lebih ringan ya. Jadi dia kan kalau misalkan dia punya masalah dengan uh, ekstremitasnya, biasanya kita ajak berenang untuk, Uh, digerakkan itu kaki-kakinya cuma banyaknya yang dia jadinya cuma diem berenang ngapung gitu jadi fisioterapisnya mesti menggerakkan kakinya nah kalau yang digambar ini kan underwater treadmill nah underwater treadmill ini lebih efektif memang karena pada dasarnya dia tidak sepenuhnya mengapung tubuhnya, kakinya masih dibantu gerakan dengan treadmill seperti yang kita lihat di tempat-tempat fitness biasa Cuma e, beban tubuhnya jauh menjadi lebih ringan karena ada bantuan dari air. Nah, biasanya e, water levelnya atau level dari airnya ini akan e, disesuaikan dengan satu, seberapa parah penyakitnya. Yang kedua, yang pasti breednya ya. Karena kalau kucing nggak mungkin dalam ya gitu. Jadi, biasanya semakin... Uh, apa namanya, tinggi atau rendahnya itu akan dipengaruhi dari seberapa parah Dan juga berapa tahapan-tahapan yang mau diberikan uh, untuk hewan yang diterapi Seperti itu, so, saya memang belum pernah mencoba underwater treadmill Dan juga even kolam berenangnya ya, swimming pool Cuma saya pernah berkunjung ke salah satu pusat rehabilitasi di Singapura Ya Beliau juga salah satu guru saya yang mengajarkan tentang fisioterapi dan rehabilitasi Dan uh, di sana memang mereka itu sering sekali, uh, kolam berenang itu sering sekali digunakan, tetapi lebih sering uh, si underwater treatment ini. Jadi, memang uh, airnya juga khusus, semuanya khusus, dan untuk terapisnya juga harus siap berenang setiap waktu. gitu. Jadi, setiap ada yang terapis, ada yang datang untuk terapi, mereka harus berganti baju berenang seperti itu. Kemudian, kinesiologi tip, nah ini sering sekali digunakan oleh manusia, jadi ini biasanya untuk mereposisi kaki, biasanya lebih sering uh, ekstremitas ya, gitu, yang biasanya terlalu terbuka, atau yang terlalu berbentuk O, dan lain-lain. Nah, ini salah satu pasien kita, uh, kalau nggak salah namanya Kenzo ya, dia ini memang dulunya jalannya seperti anjing berenang, jadi perutnya nempel ke lantai nah, akhirnya setelah di fisioterapi dan kita bantu dia setiap jalan dengan kinesiologi tape, ini memang kayak seperti putri duyung ya, jadinya keikat gini, tapi ini untuk mereposisi posisinya yang tadinya kakinya terlalu terbuka keluar, agar ke posisi normal, seperti itu, ini juga tidak hanya kaki depan, kaki belakangnya juga sama, dan biasanya maksimal pemberian kinesiologi tape ini 3 hari, dan ini sering juga digunakan untuk Uh, atlet-atlet ya, yang biasanya punya masalah dengan otot-ototnya seperti itu. Jadi biar dia nggak dia dibatasi geraknya seperti itu. Nah, ini laser terapi yang ini yang sudah cukup terkenal di rumah sakit kami ya. Jadi laser terapi ini tidak hanya untuk uh, biasanya kan terkenal dengan uh, laser aku pangcer ya, akupuntur laser. Itu juga sudah diterapkan Seperti ini namanya kucing kitty Waktu itu kita terapi Tidak hanya laser puncture Tapi juga kita bantu Dengan uh, fisioterapi Umumnya Kemudian uh, juga Laser yang kita gunakan ini tidak hanya Untuk menerapi laser acupuncture Tapi juga kita gunakan untuk uh, Swelling reduction Atau post operasi uh, mengurang rasa sakit post-operasi, kemudian juga bisa kita berikan untuk luka-luka yang nekros, jadi laser terapi ini lumayan multifunction, jadi untuk di uh, Rumah Sakit Hewan Jakarta sendiri, laser terapi ini sekarang jadi nomor satu, ya, bisa kita bilang nomor satu terapi yang sebagai terapi alternatif, cuma laser terapi ini harus kita ingat tidak boleh diberikan pada hewan yang tumor, jadi kita sering menemukan kasus-kasus EGC, pembengkakan pada gusi yang biasanya disebabkan eosinofilnya ya biasanya meningkat. Nah, itu awalnya memang EGC, tapi EGC itu kan pasti endapnya ke tumor. Nah, itu juga sering kita temukan tiba-tiba pembengkakannya menjadi tidak karuan. Nah, biasanya kita coba dengan uh, sitologi yang akhirnya kita temukan dengan memang ujungnya ke tumor, nah kalau sudah masuk tumor kita sudah tidak boleh lagi menggunakan laser terapi, tidak hanya di mulut tapi di jaringan-jaringan lainnya, apalagi pos operasi, kan kalau laser itu kan cepat untuk mem- mem- mempercepat proses penyembuhan luka post operasi, jadi penentu- penutupan atau pengeringan luka pos operasi nah, kalau misalkan luka pos operasinya karena tumor, nah itu nggak boleh juga, karena yang ada kita me- mempercepat pertumbuhan dari si tumor itu sendiri, karena kan laser terapi ini juga dia akan memicu uh, fasodilatasi dan lain-lain. Jadi memang uh, laser terapi tidak hanya sembarangan, oh yaudah semua luka kita laser, atau enggak semua masalah kita laser, tapi kita juga harus lihat uh, kontraindikasinya. Dan juga kalaupun laser pangcar, tetap kita harus mengerti titik akupunktur yang kita mau tujuh, Kemudian juga sama kontraindikasinya tidak boleh dalam kondisi lemah, tidak sadar dan lain-lain. Jadi memang harus dalam kondisi fit, karena ini kan contohnya ini kayak anjingnya ini kan dalam kondisi segar gitu. Kalau yang ini sebenarnya si Kitty ini kondisinya bagus, cuma memang dia uh, apa namanya karena masalah otot dan lain-lain, saraf juga jadinya kesannya kayak lemes gitu, padahal sebenarnya dia nafsu makannya nomor satu. Nah, ini elektroterapi, ini juga andalan kita selama melakukan uh, fisioterapi. Jadi, untuk elektroterapi ini, kita biasa yang kita gunakan itu tense, transmuskular. Jadi, bukan yang uh, NMS, kalau yang neuromuskular kita belum punya. Kalau yang tens ini, dia biasanya ada low, low, rendah hingga high intensity, jadi tergantung. Uh, apa namanya, penggunaannya seperti apa, dan biasanya kita mau lihat respon dari hewan itu dari ototnya, biasanya kalau kita pakai low intensity uh, si hewan ini tuh enggak ada respon, seperti kakinya, apa, kejut-kejut dari otot gitu, jadi ini seperti di listrik mungkin kalau misalkan uh, teman-teman yang pernah, atau dokter-dokter yang pernah di fisioterapi mungkin tahu, karena ini saya, setiap saya di fisioterapi, saya juga dikasih uh, tens ini kayak gitu, jadi ini tuh seperti pet, jadi kita punya dua macam, ini pet yang kucing ini, yang di sebelah kanan, ini yang langsung di dalamnya ada lemnya, jadi langsung tertempel pada hewan, tapi memang catatannya semua hewan harus dalam kondisi botak, nggak boleh ada bulu panjang, jadi memang harus kita cukur, biasanya banyak owner yang nggak mau, akhirnya lebih memilih akupuntur, karena puntur kan tidak perlu dibotakin ya, tapi kalau tens ataupun nanti ada ultrasound, itu hewan harus dalam kondisi botak atau e, bulunya tipis. gitu. Jadi, kita lebih kena ke e, permukaan kulitnya. Jadi, yang kita tempel itu permukaan kulitnya. Beda sama manusia. Kalau manusia kan langsung tempel. Kalau hewan kan mesti kita cukur dulu. Nah, yang putih ini yang di kucing, e, karena dia petnya lebih kecil, biasanya kita gunakan untuk hewan-hewan kecil, seperti kucing, gitu ya. Nah, ini langsung tertempel. Jadi, kita biasanya untuk Uh, buat si ini lebih terhantar dengan baik, kita bantu dengan gel ultrasound gitu, kemudian ini juga sama yang di gambar yang di tengah ini uh, juga padnya, tapi padnya ini beda, dia itu bentuknya seperti pad karet gitu, kita sambungkan dengan kabel-kabel, kemudian di luarnya ini kita berikan seperti pembungkusnya itu seperti busa, gitu. dan busanya itu harus dalam kondisi basah Jadi kita tempel. Nah, paling paling susah adalah biasanya hewan-hewan terutama anjing besar itu dia problemnya adalah karena sudah tidak pernah jalan, tidak pernah beraktivitas. Jadi owner sendiri tidak pernah mandiin atau tidak pernah grooming-in mereka, mereka juga nggak bisa grooming diri sendiri, akhirnya penuh dengan jamur. Jadi biasanya Kita kalau misalkan udah hewan jamuran, biasanya kita tahan dulu atau enggak kita ganti dengan yang pet ini gitu. Karena kalau jamur berarti kan jamuran nempel ke uh, pembungkus busanya ini ya. Yang ini bahaya. Nanti yang ada kita malah menularkan jamur ke yang lainnya gitu. Sedangkan pasien fisioterapi memang kebanyakan macam-macam kondisinya. Ini ini yang difoto masih kondisi yang bagus-bagus ini gitu. Nah, ini juga sama yang Golden Retriever ini juga sama Dia sampai pakai popok ya, karena dia sendiri tidak bisa mengkontrol pipisnya gitu. Jadi eh, apa namanya kita juga mesti menjaga kebersihannya. Ini kalau yang biru-biru yang dikaitkan apa yang di seluruh tubuhnya itu untuk mengencangkan agar tidak kemana-mana. Karena biasanya kalau anjing, memang banyaknya anjing itu nggak bisa diem ya. Jadi pas kita eh, terapi, biasanya dia juga pengen lari, pengen kabur kayak gitu atau enggak. pindah-pindah posisi, jadi sering sekali pet-petnya itu dia copot, seperti itu ini yang paling sering, nah kita yang punya ini TENS, TENS itu transmuskular, beda sama NMS itu yang neuromuskular, jadi kita biasanya cuma eh, transkutaneus maksudnya, jadi dia hanya di superficialnya aja nah di sini biasanya yang paling sering kita gunakan, TENS itu untuk, eh, yang pertama untuk mengurangi rasa sakit jadi kita biasanya eh, Analgesik, kita pakai mode analgesik, nanti itu tergantung seperti apa gelombang-gelombangnya. Kemudian ada juga untuk kalau misalkan ada masalah eh, otot yang kaku atau stiffness, rigid gitu. Biasanya kita bantu untuk kurangin, jadi eh, muscle-nya kita rilekskan kita empukkan lah seperti itu. Atau kalau misalkan terlalu empuk atau terlalu lemah, biasanya kita... Muscle straightening atau kita kakuin biar dia ada respon. Karena biasanya kalau ototnya apa namanya terlalu lemah, berarti biasanya responnya juga udah minim sekali. Tapi kalau ototnya kaku, biasanya itu super sakit, jadinya hiperestesia seperti itu. Next, nah ini ultrasound. Ultrasound di sini sama eh, harus botak dalam kondisi botak seperti ini. dan apa namanya harus dicukur dan kita biasanya ke titik apa yang sakit gitu nggak cuma hanya di lumbal, tidak hanya di tora kolumbal kalau ini kan tora kolumbal hingga lumbalis ya kalau ini juga kalau ini di bagian femurnya ya kayak gitu
4: ini ada videonya
1: Jadi kalau fisioterapi kalau ultrasound itu biasanya eh, kita gunakan gel ultrasound seperti manusia ya USG kan juga kita pakai gelnya. Kemudian tapi bedanya kalau ultrasound ini tidak sonografi atau tidak memunculkan gambar, cuma dia menghantarkan panas. Biasanya dia lebih deep heat gitu, dia lebih panas, lebih hangat. Jadi biasanya pada titik tertentu misalkan kita fokuskan pada titik dari apa namanya, lumbal akhir hingga pelvis misalkan, nah itu kita uh, sirkul uh, bisa circle pelan-pelan, jadi semakin lama kita di posisi itu, biasanya hitnya akan semakin deep, atau hitnya akan semakin dalam, nah banyak yang kalau di fisioterapi ultrasound ini, banyaknya ujung-ujungnya tidur hewannya, karena memang memberikan efek nyaman ya gitu hangat ada yang hangat ada yang jadinya sakit juga ada biasanya ada yang juga di ultrason dia malah kejut-kejut kayak si kucing yang di tengah ini biasanya dia kalau di ultrason malah bukannya relax tapi yang ada malah kesakitan karena memang titik itu ya titik yang sakit gitu bagian lumbalnya itu memang suka sakit dia jadi saat di fisioterapi biasanya dia suka ngejejek kakinya saking kesakitannya seperti itu. Next ini terapeutik terapi biasanya ini yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ini kita pakai pinat ball yang merah ini. Ini fungsinya adalah membantu dia untuk berdiri. Jadi kita bantu topang tubuhnya dengan uh, ball ini, pinat uh, ball ini. Nah, agar dia bisa tubuhnya berdiri dengan normal posisi posisi hewan pada umumnya ya seperti itu, nah ini kan kelihatan nih kakinya dia melebar ke depan karena dia sendiri tidak mampu untuk menopang tubuhnya, jadi kepalanya akan terus jatuh, terus jatuh seperti itu, jadi kita bantu dengan ini berdiri, kemudian nanti kita bantu untuk keseimbangannya, jadi kayak dimaju, mundur, maju, mundur badannya kita maju, mundur, maju, mundur untuk apa? Agar dia merespon kaki-kaki ini nih kaki depan dan kaki belakangnya merespon dengan posisi harus dengan posisi yang normal. Jadi nggak boleh ini terlalu lebar, ininya jadi masuk kan ini enggak normal. Jadi harus kita sambil pegangin. Nah, kita latih ototnya di situ sambil kita fisioterapi seperti itu. Nah, ini salah satunya peanut ball. Biasanya juga pakai yoga ball manusia tuh yang besar tuh juga bisa kalau anjingnya besar. Kalau uh, kucing biasanya kita Karena nggak ada pinat yang untuk kucing ya, sementara ini di Indonesia, jadi kita biasanya pakai kapas gulung yang atau pakai handuk yang kita sesuaikan dengan tinggi tubuhnya. Nah, atau yang ini juga bisa pakai kursi roda. Nah, kita latihan setelah fisio, saya kita latihan kursi roda, jalan. Nah, dia kan pelan-pelan akan menggunakan kaki belakangnya ya, kita jejakkan, ulang lagi ya. Ini fungsinya kucing untuk biar dia jalan, karena biasanya kalau ada kursi roda suka malas, jadi biar dia jalan. Nah, biasanya keliling, keliling rumah sakit nih biasanya. Nah, kita masuk ke itu tadi beberapa modalities yang digunakan ya selama di rumah sakit yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang study case atau studi kasus rehabilitasi dan fisioterapi. Jadi ini salah satu e, pengalaman saya mengobati hewan, ini namanya Lexi. E, hewannya anjing, jenis hewannya dia anjing, umurnya kurang lebih 7 tahun. Jadi e, apakah hitungannya sudah geriatrik? Mungkin sudah ya, kalau di Indonesia sih umur 7 tahun kebanyakan memang sudah masuk ke geriatrik. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri mungkin tidak. Seminim ini ya, maksudnya di atas 10 tahun ke atas baru kita bisa kategorikan geriatrik Cuma dari kondisinya memang tidak bisa dikatakan muda lagi Karena memang cukup uh, menyedihkan lah, seperti itu Anamnesanya, jadi owner datang Sebenarnya ini bukan pasien saya ya Jadi ini pasien salah satu kolega saya di Rumah Sakit Hewan Jakarta Cuma karena ini nya karena kita semua bekerja sebagai tim Jadi karena nya ini sudah kompleks, kita saling bekerja sama Nah, kemudian ini owner datang dengan keluhan, ekstremitas kaudal atau kaki belakangnya tidak bisa digunakan. Kemudian, dia tuh di rumah lebih banyak tidur dan dia nggak bisa ngangkat tubuhnya sama sekali karena ya dia cuma tiduran aja di dalam kandang. Terus tidak mau makan, terus tiap mau dicoba disuruh bangun untuk makan, pasti dia jadi agresif, jadi marah-marah, terus kayak pengen gigit atau... Biasanya kalau anjing gigit ya Jadi lebih pengen gigit atau marah aja terus kerjaannya Terus terdapat banyak luka di seluruh tubuhnya Ini penjelasan dari owner Kemudian dengan dokter yang menerima Dia cek Ternyata Wah iya benar ada luka dekubitus di skapula kanan Karena kan dia kebanyakan tiduran Akhirnya karena dekubitus itu kan Karena dia terlalu sering tiduran di satu sisi Akhirnya ada luka yang terbuka Biasanya lukanya basah Beserta nekros dan lain-lain Kemudian karena ini masalahnya sudah tidak e, biasa, akhirnya saya dipanggil untuk cek kondisinya. Ternyata saat saya coba cek, dia itu ada hiperestesia pada ekstremitas kaudal. Jadi kakinya itu saat kita coba cubit atau coba kita tahu gimana sih responnya dia gitu terhadap cubitan kan paling sering seperti itu ya ngecek. Itu biasanya... Uh, biasanya kan ditarik, tapi ditariknya biasanya cuma tarik gitu. Ini enggak, dia menarik sambil nendang-nendang. Artinya sudah berlebihan rasanya itu. Jadi uh, responnya dia sudah sangat berlebihan, berarti rasa sakitnya itu sudah luar biasa. Seperti itu. Jadi dipencet, nendangnya tuh uh, parah, lumayan parah lah nendangnya. Kemudian uh, kita coba palpasi daerah vertebrinya, daerah... Uh, Dari torakolumbal hingga lumbalnya kita coba verteba, kita coba palpasi dan ternyata memang sakitnya itu luar biasa. Jadi makanya kenapa kita gunanya brangus itu mulutnya biar gak gigit gitu ya. Jadi nanti ada videonya jangan shock kalau misalkan dilihat ada yang mulutnya diikat karena memang dia sangat agresif. Kemudian kita lihat juga. Kakunya tuh sendi-sendinya dia terutama di ekstremitas kaudal dan juga kranialnya uh, itu Di kaki depan dan kaki belakangnya itu sudah sangat kaku Jadi udah bon to bone Jadi sudah benar-benar nabrak sekali itu yang namanya sesama uh, tulangnya Kemudian juga udah anoreksia Atau terlalu kurus ya Menurut saya sih uh, body scoringnya dia 2 out of nine ya Tapi mungkin terlalu lebay mungkin 3 atau 4 mungkin ya Nah, setelah itu akhirnya kita coba lihat problem source of the problem-nya ada di mana. Nah, kalau e, memang di bagian yang kita fokuskan itu adalah torakolumbalis sebenar, e, lumbalisnya Sebenarnya sampai torakolumbal juga pasti bermasalah, tapi data yang saya punya hanya si bagian lumbalisnya. Nah, ini bisa dilihat dari panah-panah yang saya berikan. Ini sudah terlihat seharusnya kan... E, vertebrae atau yang normalnya itu, spina yang normalnya itu kan seharusnya seperti ini ya, tidak ada bridge-nya. Sedangkan yang di panah-panah ini sudah mulai ada bridge. Malah yang ini sudah sampai benar-benar close, sudah tertutup maksimal. Yang ini sudah mulai ada kelainan juga. Kemudian di sini, di kanal foramen, kanalnya ini ya, ke, syarafnya ini, kanal syarafnya ini sudah juga mulai penut, mengecil seharusnya kan bentuknya seharusnya seperti ini seperti ini, ini masih ya ini lumayan abnormal ya seperti ini juga sebenarnya agak normal cuma yang ini sudah mulai pengecilan, apalagi yang ini gitu, dan yang ini juga jaraknya ini sudah sangat mepet nah ini juga sudah bentuknya juga sudah abnormal Kayak gitu. Jadi kelainannya ada di bridge-nya, sudah mulai terbentuk bridge, kemudian ada abnormalitas pada junction-nya di sini dan juga pada kanal uh, syarafnya di sini juga mulai bermasalah. Dan dari uh, waktu itu kita diskusikan bagaimana ini uh, apa yang bermasalah dan kita temukan dia didiagnosa diskospondilitis dan juga artritis. Osteoartritis sudah pasti terjadi karena kita bisa rasakan diantara antara bone apa? ekstremitasnya itu udah bone to bone semua, udah tidak ada apa namanya bantalan sendinya sudah tidak terasa sama sekali. Jadi makanya dia didiagnosa berikut dengan osteoartritis dan juga diskospondilitis. Nah terapi yang diberikan saat itu karena dia tadi seperti yang kita lihat dia sudah sangat menyedihkan sekali ya body scoringnya juga sudah sangat uh, minim sekali. Jadi untuk sampai dia uh, selama rawat inap di Rumah Sakit Hewan Jakarta kita berikan pertama infus sodium chloride karena juga kalau nggak salah itu dia hasil darahnya juga kurang kurang bagus ya kayak gitu hasil kimia darahnya. Kemudian Antibiotiknya kita berikan yang broad spectrum terlebih dahulu, yang intravena juga. Kemudian kita beri, kalau boleh sebut merk itu namanya alipamin, ini isinya tiamin, secara intravena juga. Kemudian kita berikan kortikosteroid per oral. Dan yang pasti kita berikan terapi fisioterapi yang menggunakan TENS, yang elektroterapi tadi, ultrasound, Sama walking exercise yang terapeutik terapi. Oke, okay, next. Nah, ini sebelum di fisioterapi. Nah, tadi yang saya sudah ada warning, jangan shock kalau kita lihat si Lexi ini, kita ikat mulutnya karena terlalu agresif.
4: Nah, ini dia... Uh,
1: Inkoordinasinya berlebih ya. Inkoordinasi geraknya. Dan juga agresif. Ini dibotakin karena mau kita fisioterapi. Ini rasa sakitnya ini sepanjang spina ini. Sepanjang vertebra ini semuanya sakit. Tapi paling sakit sebelah sini ya. Kemudian apa eh, apa namanya Sebenarnya ini cukurnya berlebihan ya. Sebenarnya kita hanya butuh sekitaran torakolumbal hingga lumbal, enggak sampai kepala. Mungkin terlalu semangat yang mencukurnya. gitu Kita ulang sekali lagi.
4: Ini masih inkoordinasi. Masih tidak
1: seimbang. Ini mungkin karena dia enggak nyaman, jadi dia kayak berusaha gerak. Nah, ini kelihatan ada luka ya di skapulanya juga.
4: Begitu. Masih
1: bisa berdiri, tapi ya inkoordinasi. Gitu. Kemudian ini kita terapi, tadi saya bilang ini terlalu semangat ya, nyukurnya hingga ke bagian cervicalnya. Sebenarnya hanya butuh dari torakolumbal hingga lumbalisnya, seperti ini. Jadi ini ada, kita pakai pet ini. Nah, setelah di fisioterapi, ini video pertamanya, setelah di fisioterapi ke pertama ya, ke satu, jalannya memang dia masih memutar, sirkuler, inkoordinasi, memang pasti ekstremitas kaudalnya masih diseret, tapi dia sudah mulai bisa menggunakan kakinya. Agresifnya juga udah jauh berkurang, makanya mulutnya udah nggak diikat. Karena dia udah nggak begitu ngerasa sakit. Bisa diperhatikan kaki belakangnya itu seperti masih diseret. Mungkin nanti saya ulang kembali.
4: Oke,
1: okay. kita ulang lagi. Jalannya masih memutar. Masih sirkuler, nah masih muter. Kemudian kaki belakangnya masih terlihat diseret. Cuma sudah tidak agresif nah kemudian setelah fisioterapi kedua eh, in koordinasi masih terlihat tapi minimal jalannya sudah mulai lurus sudah mulai ada tujuannya gitu lurus kemudian ekstremitas kaudal kaki belakangnya tidak lagi diseret jalan juga jadi lebih nyaman kalau tadi kan kelihatan jalannya masih berat gitu masih sulit gitu nah ini sudah Tuh dia udah mulai shaking badannya udah mulai. Okay. Dia sudah mulai stabil ya jalannya. Sudah nggak perlu tali juga. Sudah tidak perlu diikat. Nah, Lexi juga udah bisa bedain. Kapan dia nabrak, kapan dia belok. Seperti itu.
4: Dia lebih nyaman. Kelihatan ya.
1: Jalannya udah jauh lebih nyaman walaupun dia masih berat. Langkahnya masih kelihatan berat. Tapi dia sudah jauh lebih nyaman. Jalannya lurus juga. Iya. Oke. Jadi tadi sudah lihat perbedaannya cukup. signifikan sebenarnya nggak terlalu lengkap ya karena ini kejadiannya juga udah lumayan mungkin 2019 ya cuma memang uh, dia yang lumayan berkesan karena dari galak banget jadi manja banget dan ini dokumentasi sebelum dia pulang nafsu makannya udah bagus minumnya juga udah bagus makan semua sambil berdiri Tadinya lemes banget kayak udah gak ada semangat hidupnya gitu kesannya. Nah sekarang udah happy dan udah nggak pernah balik lagi sih. Mungkin karena uh, owner juga udah ngerasa, oh dia udah happy, nafsu makan udah bagus. Mewen. Tapi tetap obat pulangnya, tetap kita lanjutin. Tadi tiaminnya harus tetap, terus juga ada glukos, gluko, glukosaminnya. Kemudian kalau kortikosteroid sudah kami stop karena melihat kondisinya juga sudah uh, cukup. maksimal ya, pemberiannya juga kita stop. Kita belum sempat evaluasi dari hasil X-ray-nya kembali, seperti apa, cuma memang biasanya tidak banyak perubahan, tapi manajemen rasa sakitnya yang kita perlukan, seperti itu. Dan semoga sih kondisinya Lexi sampai sekarang fine-fine aja ya, karena tidak ada kabar lagi. Nah, memang itu kelemahannya kalau fisioterapi, hewannya udah sehat, udah bagus, udah... bisa bisa dikategorikan untuk pemilik itu udah udah mau makan, udah bisa jalan-jalan gitu, biasanya udah top pengobatan gitu. Oke, mungkin itu ini sedikit video tentang uh, teman-teman Anabul-Anabul yang kita fisioterapi di Rumah Sakit Hewan Jakarta. sekian presentasi tentang fisioterapi dan rehabilitasi hari ini mungkin bisa saya kembalikan ke moderator dokter rahmat silahkan
0: baik eh, para peserta semua menarik sekali dari eh, paparan dari Dr. fadia ada dan langsung saja waktu ini kita mulai dengan sesi tanya jawab yang sudah ada di chatbox Yang pertama ini ada peserta yang menanyakan mengenai SKPB. Nah ini panitia gimana? Pada kali ini Pak Eko bisa ini gitu. memberikan penjelasan sekali lagi tentang SKPB ini. Baik. SKPB S KPB dengan 2 poin. Bisa langsung uh, ketik saja di capok Sebutkan nama. Dan nanti bila ada hal yang kurang jelas akan dikirim melalui nomor kami yang Capo tadi 0853 1069 6307. Dan kami akan proses beberapa hari setelah acara terlaksana. Oke. Jadi sangat sederhana ya bisa langsung cut saja di chatbox. Pula nanti Panitia akan segera memproses. Untuk ya oke okay, terima kasih. Untuk berikutnya itu dari Dok Eko ya. Uh, dia, uh, dia bertanya apakah tingkat treatment fisioterapi pada titik-titik bagian tubuh ketan dok? umur muda dengan sama dengan yang umur tua atau seperti apa mekanismenya utamanya pada hewan yang lincah. yang pertama itu udah Kedia. mohon
1: maaf bisa diulang kembali tadi pertanyaannya. Yang, ya. ya. jadi
0: ini, apakah tingkat treatment fisioterapi pada titik-titik bagian tubuh kandok umur muda itu sama dengan yang umur tua, jadi apa, treatment fisioterapi pada titik, titik bagian tubuh itu apakah hmm. sama itu okay. yang tua ya. dan muda? Oke.
3: Terutama yang
0: ini, yang gerakannya lincah. Ini. Ada, ya. Ya. ada tambahan. Contoh, jika ada hewan terdiagnosa rabies, apakah bisa di fisioterapi?
1: Okay. Langsung dijawab saja ya, Bapak ya, Edward. Eh, Jadi untuk titik-titik fisioterapi untuk geriatrik ataupun masih kecil masih muda udah, udah tua ataupun masih kecil masih muda itu tidak ada perbedaannya. Yang berbeda adalah e, di mana pusat sakitnya. Jadi trigger poinnya itu ada di mana gitu. Jadi selama kondisinya e, apa namanya kita temukan di biasanya sih penyebabnya yang berbeda ya. Tapi kalau titiknya tidak ada, jadi trigger poinnya Kalau misalkan itu yang bermasalah, itu yang kita treatment. Palingan mungkin, uh, exercise-nya kayak tadi kan terapeutik exercise-nya mungkin kalau yang geriatrik bisa lebih kita Ringankan, jangan terlalu banyak Aktivitas di luar kandang dan lain-lain Tapi harus ada batasan-batasannya Dan obat-obatan Yang diberikan juga itu harus uh, Hati-hati, karena kan biasanya Obat-obatan sendiri yang Berbahan kimia kan juga ada kontraindikasinya ya Dengan internal organ Yang bermasalah mungkin, jadi biasanya Ke arah sana sih, cuma kalau titiknya nggak ada masalah, nah kalau rabies Saya rasa itu Membahayakan dokternya juga ya karena kan itu zoonosis, jadi kalau misalkan rabies dia dia kita terapi mungkin kitanya yang bahaya, jadi juga sama sama aja. tapi kalau misalkan post distemper, post distemper uh, atau FIP itu beberapa memang ada yang kita terapi sih, cuma itu juga dari owner sendiri belum bisa memastikan apakah ini benar distemper sebelumnya ataukah uh, kita juga belum bisa memastikan benarkah ini FIP gitu juga uh, masih suka apa ya masih suka sulit ya karena kan syaraf ya tapi kalau uh, aku puntur biasanya kita sambil bantu sih kalau yang udah kena syaraf jadi kalau syaraf dan ekstremit uh, apa misalkan masalah visio kita combine biasanya tapi kalau rapies saya rasa akan membahayakan dokternya juga. Andre <laughs> juga kayak bahaya deh kalau rabies karena dia zoonosis Baik. seperti itu.
0: Baik, uh, terima kasih dokter Daniel. Uh, gini dok, ini kan uh, ada mungkin lebih dari 100 ya yang ikut acara ini, beberapa dari apa siap ya, um, juni, kemudian ada belasan yang lewat. Gitu. Dan di antara mereka ini, ini adalah Uh, bukan dokter Rewan Pak mereka adalah uh, Path ya. Uh, barangkali saya mewakili ini untuk uh, ini ya. Dok. Barangkali Dok Fadia bisa memberikan apa ya? Apa memberikan tepatnya uh, saat kapan ya kondisi saat kapan. kita tahu kan uh, fisioterapi ini kan untuk bertujuan untuk eh uh, atau memperbaiki fungsi gerak fungsi tubuh dari hewan kesayangan kita itu ya. Jadi kira-kira kapan sih kita harus ke dokter dalam seperti apa dokternya? Atau cukup kita fisiofisiofeter api sendiri gitu ya? Tentunya di dokter kan ada yang bisa dilakukan oleh apa owner sendiri. Barangkali bisa memberikan masukan secara ke, ke owner ini. Cuman, dok? Kapan kita harus bawa ke dokter dan kapan kita nah, kita ingat sendiri? Silakan dok.
1: Ya. untuk pertama memang uh... Fisioterapi atau kasus-kasus fisioterapi dan rehabilitasi itu memang cukup uh, apa ya tidak mudah di tidak mudah didiagnosa atau tidak mudah kita oh ini kasus fisioterapi dan rehabilitasi cuma uh, memang baiknya kita dari pemilik sendiri juga harus aware dengan salah satu alternatif uh, apa namanya alternatif pengobatan ini. Nah kapannya itu yang pasti saat dilihat Dia um, sudah mulai susah jalan Biasanya tiba-tiba kondisi Kalau di kucing kan kebanyakan pemilik kucingnya Kalau pemilik kucing itu biasanya kondisinya tiba-tiba Kalau kasus yang saya dapat itu kebanyakan tiba-tiba dia ngesot dok gitu Atau tiba-tiba dia nggak ada jatoh nggak ada um, loncat dari mana Dia cuma di kandang aja Terus pas keluar dari kandang mau makan kakinya lemes. Atau kaki belakangnya diseret gitu. Terus kemudian kalau anjing biasanya sama lebih ke yang lemnes. Jadi kakinya tuh tiba-tiba jadi enggak. Atau enggak tiba-tiba sih memang pada dasarnya dia udah jalannya udah mulai aneh gitu. Terus habis itu jadi gaya normalnya kaki eh, anjing atau kucing kan jalan kita bisa kebayang ya. Kayak gimana jalannya. Nah itu... kok nggak kayak biasanya ya dok jadi kakinya tuh yang belakang kadang diseret gitu terus kakinya yang satu mulai diangkat gitu padahal dia nggak biasanya nggak e, habis tertabrak atau dia biasanya nggak habis loncat dari mana kayak gitu agak sulit sih untuk menjelaskan kapannya karena memang butuh e, khusus ya butuh penalaran khusus somehow karena Ya, ada juga kejadian yang bisa diatasi tidak nggak bisa jalan ternyata dia bon harus bonsir gitu kan ada patah tulang dan lain-lain itu sih. Jadi memang
0: ya. Jadi, ter- kalau owner ya dok ya melihat ada kelainan gerak dari ya. hewan kesayangannya itu sebaiknya ke dokter dulu ya dok ya.
4: Iya, harus ya, yang, sedih, kan?
1: yang mesti.
0: itu hewan
1: yang betul-betul kita
0: sayangi
1: ya. Iya, Jadi. karena memang harus diingat adalah ini memang tidak bisa uh, dengan mudah terdeteksi. Kalau misalkan kita nggak tahu ciri-cirinya, memang sulit sih. Betul. Cuma um, apa yang harus kita ingat? Oh, ada alternatif lain gitu ya, namanya fisioterapi. Hmm. dan aku putur gitu jadi nggak semua-muah dengan pengobatan minum ada yang udah dikasih tiamin terus tapi kok nggak ada progres progresnya dok karena memang ternyata yang belum diatasi itu misalkan ada inflamasinya atau ada infeksinya yang belum ditangani jadi memang sulit juga ya <tuh>, ngasih tahu kapan ini fisioterapi kalau yeah. pada dasarnya memang nggak nggak kurang terlalu aware kurang <tuh>. terlalu tahu, <tuh> gitu. nah,
0: jadi intinya seperti itu bagi petugas semuanya yeah. jadi kalau ada, menjumpai kita di kelainan gerak dan sebaiknya ke dokter nanti dokter yang akan menentukan apakah ini akan di fisioterapi. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini dari, dari bintang ya, dari, dari bintang ya. Apakah dalam tahap fisioterapi seyogyanya perlu dilakukan secara sinergis berbagai treatment yang ada Ataukah ada pilihan choice terapi yang mesti atau mostly paling efektif dan cukup mudah untuk dilakukan jadi hidup kalau adakah seperti ini apakah harus uh, beberapa treatment atau seperti apa Silakan dok
1: Oke, okay. apakah ini hanya tentang treatment fisiknya atau juga sinergis dengan treatment medisnya Sedis. obat-obatan?
0: Hmm. Barangkali ini yang dimaksud barangkali ada beberapa jenis terapi, fisioterapi dan beberapa alat. Barangkali ya, apakah dengan elektro tadi apakah dengan hidro atau barangkali seperti itu? Oh itu.
1: iya. Kalau ya. saya jawab ya, jadi um, kalau fisioterapi itu Kita pemilihan modalitis atau pemilihan alat-alat yang digunakan itu tergantung dari kondisi si hewannya sendiri. Uh, kalau misalkan uh, dia bisa kita combine semuanya bersamaan, nggak masalah gitu, karena memang semuanya itu saling apa ya, saling membantu di setiap uh, tahapannya gitu, dan juga yang satu fokusnya untuk mengurangi sakit analgesiknya, yang satu untuk menambah masa ototnya yang satu untuk melatih keseimbangannya, seperti itu sih jadi pasti semua alatnya itu sinergis, gitu, pasti semuanya saling berkaitan dan tinggal kita pilih aja modalitis yang paling uh, efektif untuk individu tersebut, untuk hewan yang di terapi tersebut itu apa, dan juga uh, semakin lengkap, semakin banyak pilihannya berarti harapannya juga semakin maksimal pemberian e, terapinya, dan juga biasanya juga saya bantu dengan tambahan sinergis treatment dengan medis pengobatan karena banyak juga kejadian-kejadian yang dia sudah bagus e, prognosisnya lah ya, perkembangan terapi, setelah fisioterapi dia udah bagus gitu ya, udah bisa tidur dengan nyenyak, terus tiba-tiba kita misalkan kita stop salah satu obatnya aja misalkan gitu, terus Uh, dua minggu kemudian dia balik lagi dalam kondisi sudah kejang-kejang. Juga ada yang pernah kayak gitu. Jadi berarti inflamasi dari uh, penyakitnya itu belum berhenti di fisioterapi. Tapi kita mesti bantu juga dengan obat-obatan uh, yang seperti biasa obat-obatan oral gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau sinergis dari semua alat nggak masalah selama uh, seperti kalau aku puntur kan itu dia ada kontraindikasinya. Nah, kita juga harus perhatikan kondisi hewannya. Kalau hewannya sendiri belum bisa berdiri, belum belum mampu nopang tubuhnya terus kita kasih hidroterapi kayak treatment apa water underwater, underwater treadmill gitu kan susah ya karena kakinya dia sendiri belum bisa kontrol jalannya. Jadi kayak gitu. Jadi bisa berganti modalitis itu bisa selalu berganti di setiap treatmentnya sesuai dengan kondisi saat itu. Kayak gitu sih. Oke. <tuh>
0: Jadi pada prinsipnya itu tidak ada masalah dengan penggunaan uh, lebih dari satu ya apa, alat fisioterapi, alat fisioterapi. Tapi, seperti itu. saja itu yang saja yang saling mendukung. Begitu pula juga tidak masalah apabila diperlukan kombinasi dengan terapi medis. Gitu dok? Pak Dian? Iya. Oke. Okay. Baik. Ini sekaligus memberikan informasi ke petrofors ya. Ini barangkali dokter bisa Uh, memberikan info kira-kira alat-alat apa saja bioterapi yang ada di rumah sakit hewan jakarta. sekaligus promosi nggak apa
3: <laughs> 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 apa saja? <laughs>
1: silakan Iya, kalau nah, di rumah sakit hewan jakarta, jakarta sendiri kita sudah mulai mengkapi um, peralatannya ya. Jadi yang pasti ada ten, laser terapi, kemudian ultrasound. Terus uh, untuk latihan jalannya juga udah lumayan lengkap ya. Jadi uh, pinat ball, terus udah gitu balance ball. Kemudian untuk akupuntur, terus juga akupuntur kan bisa juga dengan laser, bisa juga akupuntur jarum, juga ada. Kemudian paling itu sih underwater treadmill sedang diusahakan, sedang juga dirancang oleh uh, Rumah Sakit Hewan Jakarta. Jadi Insyaallah segera akan diadakan underwater treadmill karena memang permintaannya cukup besar dari owner dan juga dari dokter-dokternya sendiri untuk underwater treadmill dan eh uh, itu dulu sih ya gitu dengan tapi dengan alat-alat itu sendiri juga alhamdulillah semua hampir uh, sebagian besar progresnya juga bagus karena memang sudah cukup mencakup ya karena kan kebanyakan tinggal kita exercise di rumah terus apa atau Uh, alat-alat yang sekiranya bisa kita modifikasi lah untuk membantu Terapinya sih seperti itu.
0: Oke dokter, uh, barangkali ada ada yang peserta yang ingin langsung bertanya langsung mungkin bisa respon bisa majukan tangan nampak di sini nanti nanti silakan bisa bertanya langsung ke dokter um, Pandia. Namun sebelumnya Padia, barangkali sedikit lagi tambahan uh, info barangkali ini bermanfaat bagi peserta. Dokter dia untuk uh, pendidikan ataupun semacam short course, apa course pendek mengenai fisioterapi, fisioterapi ini apakah di Indonesia seperti apa dok? Dokter dia. Iya. Karena lihat kalau di Australia kan ada itu pendidikan hmm. itu ya. Kalau di Indonesia seperti apa? Silakan dok.
1: Iya. Kalau untuk fisioterapi sendiri, memang di Indonesia itu kita harus yang pinter-pinter cari informasi gitu. Ah, ya. biasanya kita cari pelatihan. Kayak yang terakhir saya ikut dengan uh, beberapa kolega itu mengundang ahli fisioterapi, veterinary fisioterapi dari Singapura. Itu juga waktu itu di Dibawahi oleh Aktivi juga, Dr. Sylvie waktu itu sebagai Ketua Panitianya. Kemudian um, ada juga uh, kayak terapi, eh uh, seminar-seminar rehabilitasi sih udah beberapa kali di Indonesia juga diadakan, terutama di waktu itu saya pernah ikut juga di Bogor, itu mengundang dari Thailand juga. Kemudian kalau uh, sertifikat yang kalau di Akupuntur kan ada yang sertifikat gitu, Uh, veterinary Certificate Nah itu ada Tapi canine sport yang saya tahu Jadi memang butuh Biaya yang juga besar ya gitu. Dan memang kebanyakan sih Kita lebih sering ikut seminar-seminar Apalagi kan sekarang karena pandemi Jadinya kan lebih banyak seminar Webinar-webinar seperti ini Nah itu juga udah banyak Dan kita biasanya ikut yang neurological problem uh, Atau misalkan Tentang Tentang uh, muskular problem, ortopedik problem dan lain-lain, jadi kita kita yang penting intinya tahu dasar dari penggunaan alat, dan kita juga tahu dasar dari uh, terapi, fisioterapi ini, nanti kalau kasus semuanya itu akan berkembang dengan sendirinya, jadi biasanya kita emang harus rajin-rajin uh, ilmu seminar dan lain-lain, jadi, tapi untuk Indonesia sendiri, benar-benar yang baru ini itu, baru yang terakhir kemarin saya ikuti juga dari aktivis juga kayak gitu. Oke,
0: okay. baik. Ah, uh, barangkali ini dok Menawarang barangkali dari PDH ini kalau bisa memperkenalkan, kalau nggak salah waktu tahun lalu ada ya PD melakukan atau menyelenggarakan ini apa pelatihan pelatihan ini. Terasa uh, lumayan banyak ini peminatnya nih dok. Ya, dok Menawarang barangkali. Lihat pertanyaan lagi itu. Ya, oke berikutnya dalam fisioterapi. Berapa kali? nah, Ya. Dalam fisioterapi berapa kali dalam seminggu dengan jarak waktu berapa hari? Kemudian berapa kali terapi dalam satu kasus terapi fisiologi. Tadi memang ini sebenarnya sudah di, sedikit disinggung tapi, dia, tapi itu, tidak tidak mungkin, tidak dimulai, Jadi, ya tapi enggak apa-apa mungkin bisa diulangi, Dok. Terinya ya mengenai waktu ini.
1: Iya. Jadi untuk Uh, fisioterapi dalam satu satu pasien ya biasanya, kita jadwalkan dulu kurang lebih seminggu dua kali, atau tiga hari sekali biasanya kita jadwalkan, terus untuk sampai berapa lama uh, dua kali seminggu itu, atau tiga hari sekali itu tergantung dari perkembangan si individunya, jadi bagaimana uh, perkembangan progres kesembuhannya, seperti itu nah nanti kalau misalnya dia sudah mencapai progres yang lumayan maksimal, biasanya kita kurangin jadi seminggu sekali, gitu nanti kalau misalkan sudah oke okay banget, udah benar-benar sudah mencapai kesembuhan yang benar-benar maksimal, biasanya kita masuk ke tahap maintenance, maintenance itu biasanya sebulan sekali atau dua bulan sekali, tapi bila mana tetap diperlukan pengobatan terapi yang peroral ya, terapi yang obat-obatan, biasanya kita lebih singkat, gitu, jadi misalkan sebulan sekali kita kurangin jadi per dua minggu tapi uh, tidak selalu fisioterapi yaitu kita evaluasi gate nya apa jalannya evaluasi pengobatannya gitu gitu karena kan kadang banyak individu yang masih ketergantungan dengan pengobatan itu yang tadi saya bilang beberapa hal jadi biasanya sih standarnya kita ngadain uh, tiga hari sekali kalau di bawah kurang tapi kalau misalkan dirawat inap biasanya saya lebih sering 2 minggu sekali eh dua hari dua hari sekali gitu dua hari sekali uh, apa fisioterapinya dan itu juga sama tergantung tingkat tingkat keparahannya juga gitu.
0: Oke okay. uh, barangkali ini kalau barangkali ada dari apa Onar yang barangkali ikut dalam webinar ini mungkin dokter bisa memberikan ancaman-ancaman kira-kira ini. Itu mengenai nah ini biaya, tapi nanti kalau tidak juga nggak apa-apa, nanti via ya, IG-nya juga bisa ada Saya bisa memberikan acara acaranya, kalau untuk terapi ini itu di Jakarta itu range-nya sebenarnya Mungkin bisa memberikan info, range biaya ya itu Mungkin bisa, kalau tidak nanti ya lewat IG juga nggak apa-apa
1: Iya, Utset, CCP pernah survei harga sih untuk ya, apa namanya ya, fisioterapi. Ya. Memang dia rangenya diantara, tergantung alat yang digunakan juga mungkin ya, itu ya, antara 100 sampai 300 ribu per sekali terapi. gitu. Itu untuk fisioterapinya, tapi tergantung lagi tempatnya dimana ada yang sudah include dengan dokternya, ada yang harga segitu belum termasuk konsultasi dengan dokternya, seperti itu sih. Tapi kalau range harga di Singapura saya udah lihat itu memang mahal
0: nah, <laughs> ya. nah, <laughs> mahal <yang> sekali <usang> <laughs> <laughs> mahal di Singapura. Oke, terus pasarannya gimana? Oke, konfirmasinya bebas jadwal enggak? kurang lebih segitulah. Oke. <laughs> Oke, okay, ada, ada lagi nih. Eh, uh, izin bertanya. Ini Dari eh dari Saudara uh, Santo Kristen ya. Bagaimana kalau untuk kami praktisi kesehatan hewan yang di pedesaan, ini. Apakah ada cara yang sederhana dalam fisioterapi terhadap cat and dog ini? Mungkin adanya keterbatasan Dok, keterbatasan. Tapi kalau masa fisioterapi kan tidak harus pakai alat, kan? Ya, dok ya. Jadi bisa tanpa alat kan. Coba jelaskan Dok.
1: Hah. <tuh> <tuh> itu itu sangat bisa dilakukan di, misalkan belum ada alat ya, itu bisa. Cuma uh, ya yaitu tadi tadi kan ada beberapa macam, mungkin tadi yang masat Terus itu passive and stretching gitu. Terus he, apa tadi yang termoterapi. Mm-hmm. Terus kan sekarang udah ada online shop ya, yang bisa beli ball tadi oh. atau yoga ball Itu Malah dulu saya waktu awal-awal fisioterapi ada di rumah sakit Buat ngajak mereka jalan Sebelum ada pinat ball sama uh, Waktu itu kan kursi rodanya juga masih belum maksimal ya penggunaannya Jadi sebelum ada pinat ball sebelum ada yoga ball itu semuanya Belum tersedia, saya pakai anduk atau enggak kain jarik gitu Buat nah. ngangkat badannya Biar dia belajar jalan, belajar seimbang gitu sih Jadi sebenarnya kalau fisioterapi Tanpa alat, maksudnya tanpa tens, tanpa ultrasound, tanpa laser gitu ya. Itu sebenarnya permahaman uh, prinsipnya aja sih. Penggunaan alatnya sendiri itu nanti dipengaruhi dari uh, apa sih yang sakit, masalahnya di mana gitu. Apakah lemnes, ataukah keseimbangan, atau apa gitu. Jadi memang sebenarnya masih bisa sih. apalagi ya, ya, sekarang ya, semuanya udah ya, online gitu semuanya bisa dibeli gitu ya, ya, ya. mau nyari pet udah ada gitu jadi sih kita sebenarnya juga masih sederhana kok dulu juga masih ya pakai kain jarik pakai anduk kita angkat hewannya anjing besar gitu buat belajar jalan pun kita pernah melewati masa itu juga gitu, semua gitu pas masa kita tahu titik aku puntur misalkan kita masa itu, itu juga bisa gitu. Hmm.
0: Jadi pada dasarnya tempat ya di mana berada <laughs> dokter tadi ada kendala untuk melakukan fisioterapi ya iya.
1: Karena
0: kalau <tis> tidak salah Stressing
1: itu udah ngaruh banget sebenarnya dia Latihan oh, bersama
0: Bisa tanpa alat kan fisioterapi iya. itu Dan kalau tidak salah dulu itu sempat didefinisikan bahwa Fisioterapi itu adalah pengobatan dengan sumber atau energi alam ya <laughs> Cok kuntur Ya. <SILENCIO> <SILENCIO> gitu. Apa. Eh, lagi, ya baik ini ada ada satu lagi ya satu dok <SILENCIO> ya masih ada waktu sedikit dok ya okay. kemudian dari <SILENCIO> dari Cahyo, ya dari saudara Apakah kriteria khusus spesifikasi alat fisioterapi misalnya berapa panjang gelombang yang direkomendasikan. Sedang ya, apakah ada kriteria khusus spesifikasi alat fisioterapi, misalnya berapa banyak lubang yang direkomendasikan? Silakan,
1: dok. Ada untuk alat-alat tertentu, misalkan eh, biasanya di setiap alat itu kan yang kita gunakan sekarang ini di Rumah Sakit Hewan Jakarta kan masih sebenarnya alat manusia. yang kita gunakan ke hewan, wow. nah, jadi kalau di uh, kita belajar di luar negeri udah pasti pakai alat khusus, nah, khusus. untuk nah, uh, alat untuk vet yang untuk uh, memang untuk hewan. Ya, panjang pun frekuensi, panjang gelombang, intensity semuanya itu uh, memang ada ada acuannya sendiri. Hmm. Jadi tergantung alat dulu apa yang digunakan. Mau ultrasound untuk Uh, gelombangnya atau intensitinya itu juga mempengaruhi uh, apa namanya frekuensinya itu juga mempengaruhi kemudian untuk uh, uh, elektroterapi atau ten itu juga intensitinya mempengaruhi terus memacak gelombang yang gunakan juga mempengaruhi gitu. Terus kalau laser juga sama julnya atau dosisnya dosisnya itu juga mempengaruhi. Jadi semakin Takut seperti apa Kronis seperti apa Itu juga ada Memang uh, banyak sekali yang dibaca di juga Dan Biasanya karena itu alat manusia ya Itu sih keterbatasannya Kalau kita di Indonesia Karena itu dia alatnya manusia Jadi kita mesti mencari, kita, mencari datanya ya. itu Kita ya, harus ya. mencari data Alatnya pun juga Karena itu punya manusia kita juga Harus cari yang muat untuk hewan Apalagi kalau kucing kecil kita cari petnya yang kecil kayak gitu sih banyak Terus
0: sih rasa itu akan lebih kreatif iya yeah. <laughs> <laughs> kalau keter- keterbatasan membuat kreatif betul baik ah rupanya waktu juga ini yang membatasi perjumpaan kita pada <laughs> sore hari ini oh ya satu lagi ya masih ada empat lima menit lagi okay. jika anjing yang sudah kena kennel kind distemper of masa penyembuhannya berapa lama apabila kita lakukan dengan fisioterapi kaning distemper dengan fisioterapi bisa so, kan
1: ya. itu tadi sempat saya jelaskan juga ya. di uh, apa uh, materi ya, materi ya. Uh, karena ini juga banyak sekali kanan distemper kan sekarang macamnya juga beragam ya gitu oh. dan dia juga proses penyembuhannya juga biasanya selamanya juga yang Ke, misalkan ada kejang-kejang ataksia itu kan juga biasanya susah banget. Nah itu biasanya uh, memang prognosisnya bisa dibilang uh, sulit ya, gitu ya. Cuma kalau kita usahakan mungkin mengurangi tingkat sakitnya karena biasanya bukan kejangnya yang kita kurangi kalau kena disentper kan ada yang kejang-kejang terus tuh. Mungkin bukan kejangnya yang kita kurangin karena itu sudah ter apa ya udah menjadi Normalnya dia pas jadi stamper Cuma mungkin otot-ototnya Itu yang kita harus perbaiki Misalkan ada yang terlalu kaku, yang terlalu tegang Jadi biar dia nggak terlalu sakit gitu. Terus misalkan dia yang tipikal Yang uh, kejang-kejangnya itu Yang enggak selalu Jadi kayak pada waktu-waktu tertentu Nah biasanya pas kejang-kejang itu kan ada yang salah Kepalanya mungkin di cervicalnya Ada yang kaku ototnya Atau apa namanya Di bagian ekstremitasnya ada yang masalah Dengan ototnya atau ada bagian part bodinya itu yang sakit karena tiap apa namanya kejang-kejang itu selalu yang paling tegang yang paling aktif lah kayak gitu itu mungkin bisa tapi sampai dia sembuh banget jadi uh, bebas dari kennedy temper itu kayaknya belum ada penelitian yang bisa mengklaim itu yeah. deh, even dia akupunktur dan juga fisioterapi karena memang itu sudah sudah ada ditertanam di dia dan karena kennedy distemper itu Penyakit infeksius yang sangat sulit sekali disembuhkan gitu sih. Jadi mungkin lebih ke treatment pain manajemennya sih mungkin ya. Pain manajemennya sama mungkin muscle stiffness atau muscle-nya dia yang bermasalah sih seperti itu.
0: Oke, satu lagi nih dok ya. dok. Bisa terlihat juga.
1: Untuk fisioterapi untuk osteoartritis
3: Apakah? Oh ya Ini dokter Julian dosen
1: saya yeah. <laughs> Julian. Jadi, Ya dokter <laughs> <ini>. <laughs> <laughs> Jadi untuk Apa namanya Fisioterapi untuk osteoartritis Biasanya kita Lebih untuk Untuk hmm, bantu untuk mengurangi sakitnya sih terlebih jadi misalkan dia ada uh, join yang memang sakit banget itu biasanya kita uh, fokusin ke situ untuk mengurangi rasa sakitnya gitu analgesiknya kemudian kita latih biar dia nggak jadi stiff nggak jadi kaku Jadi biasanya kita bantu, karena udah kerasa tuh bone-to-bone-nya biasanya kan udah kerasa banget tuh terlalu nabrak. Nah, biasanya itu kita bantu, yaitu pasif and stretching tadi, itu juga salah satu cara untuk uh, terapinya dia tadi, pasif and stretching, jadi biasanya kita bantu seperti ini gitu kan, terus juga kita coba lurusin stretching. pasif gitu. dan sama obat-obatan juga sangat membantu sih terutama glucosamin kalau udah osteoartritis tuh biasanya glucosamin. Jadi kalaupun misalkan ada alat ultrasound biasanya kita fokusin untuk mengurangi rasa sakit, reducing uh, pain-nya. Jadi kita analgesikan, kita kurangi agar dia juga lebih nyaman gitu. Jadi setiap dia jalan dia udah nggak ngerasa sakit, akunya kita bantu dengan pasif and stretching sama obat glukosamin itu jangan pernah putus, kayak gitu tapi penggunaan glukosamin itu balik lagi ke dokternya seperti apa, tapi biasanya kalau sudah tahap osteoartritis kan biasanya kalau sudah geriatrik ya udah tua, nah itu uh, tergantung dari dokternya biasanya uh, kebijakannya pakai tipe glukosamin yang dimana, gimana, berapa kali sehari, mau sepanjang apa gitu, gitu sih biasanya kalau osteoatritis
0: Baik, eh terima kasih sekali Bu Padia. Menarik sekali. Dan kembali lagi nih, waktu yang baca sekitar, ini waktu juga di Batak sekitar yang terpaksa eh tanya jawab kita hadirkan saat ini dan terima kasih Bu Padia presentasinya dan juga oleh dokter Dewan, dan owner pet animal yang lestia dari jam 2 jam 2 tadi sampai saat ini. Selanjutnya kami kembalikan ke Uh, dari Ketentor Pak Dijo silakan terima kasih selamat dan tunggu lagi dokter Fadia ya. uh, pemirsa webinar kita akan foto bareng dulu okay. sambil menginformasikan yang memerlukan untuk SKPP bisa chat ke nomor yang sudah ada di beberapa player okay, meski enggak. acara sudah selesai masih bisa berkoordinasi. Sahabat Cat and Dog telah Anda ikuti webinar dari majalah Cat and Dog atau web infocatdog.com. Terima kasih atas perhatian Anda.